0: Всем привет, это Надя Гольдман и мой подкаст «Радио Надя». Здесь я приглашаю разных интересных людей, которые рассказывают мне и вам, почему они до сих пор остаются в Москве и как им удается вставать по утрам. Просто красавица, прекрасно выглядящая с яркими блестящими глазами Гали Леонова. Вот, и сейчас я хочу попросить Галю немножечко рассказать про себя. Расскажи, пожалуйста, Галя, чем ты вообще занимаешься по жизни? Ответь нам на буддийский вопрос, кто ты? И, если у тебя получится. О, это
1: самый сложный вопрос. Так, кто я? Я человек определенно. Давно ты это поняла? Это началось с детства. Чем я занимаюсь? Ну смотри, я работаю учителем на полставки и исследователем на полставки. Но, у меня бывают детские курсы э, изредка типа, по программе дополнительного образования. А что это? Подростки.
0: История искусства у типа, тебя, по-моему? да? да. И, да. По-моему, да а, ну, у меня
1: искусство 20 века, да, кураторские практики, история музея и, самое главное, это женщина в истории искусства. О, как интересно. То, что скоро будет law, как бы.
0: Думаешь? Ну, да. У меня раньше
1: курс даже назывался типа гендерная история искусства, а у нас все теперь
0: Ген... Слово гендер запрещено да, тоже. Да, снова Блин. Блин. да, одна из моих студентов, кстати, ходила, у нее была история гендера, по-моему, просто не связана а. с искусством, а просто история гендера. Mm-hmm. И она ходила и проводила исследования, она, она ходила на детскую площадку mm-hmm. и смотрела, как маленькие дети, ну, типа вот... Yeah. Идентифицируют да. И, да, идентифицируют mm-hmm. себя и друг друга, и сказала, что там прям супергендерные войны, ну типа, что у маленьких детей как раз очень четкие установки, ну не знаю, может это для какого-то самоопределения, ну им так спокойнее, наверное, mm-hmm. что типа вот я мальчик, ты девочка, и вообще я с тобой играть не буду, ну какие-то такие mm-hmm. штуки. Есть, мне кажется, когда ты вырастаешь, у тебя чуть больше каких-то других забот появляется, mm-hmm. Слушай, я, кстати, думаю, что
1: это может быть разное по-разному на разных площадках. Потому ну, что, возможно, потому да, что есть дети, которые вообще про это не думают. Ну, типа, они там не знают, какое место занимать в игре «Дочки-матери». Потому что вроде как непонятный пол. Я помню, как я в детстве, например, мне нравилось, как вот этот а, а, акт, когда как, целуют женщине руку, я как-то поцеловала девочке руку и получила
0: нагоняя вообще от, к, от мамы, да, потому что у нее не очень флюидное понимание этого, вот. mm-hmm. Mm-hmm. А что значит флюидное понимание? Ну, я имею в виду
1: какой-то гибкое, какое-то представление о гендере как о чем-то сконструированном, как mm-hmm. о чем-то
0: культурном просто. Mm-hmm. Ну да, ну
1: то есть о чем-то, что может быть более-менее понятно по-разному, что mm-hmm. не обязательно быть мальчиком, чтобы целовать mm-hmm. девочки. руку. особенно когда ты ребенок, и ты просто обычно повторяешь все, что видишь.
0: Ну, дети, когда говорить, например, учится, очень часто мальчики говорят, я пришла, я поела, потому что они много времени проводят с мамой, и просто, просто повторяют. Это не потому, что он там что-то про себя думает и про свой гендер. Может, он просто не бинарный, да, он рано понял. Дело, когда он года. Я как-то участвовала в QNE одного анимационного фестиваля польского, и ведущий модератор, он задал вопрос: а каково это быть женщиной в анимации? Я такая сижу и думаю, Боже, а я что, женщина? Я что, женщина в анимации? Ну, типа, потому что я не знаю, как в других странах, но мне кажется, что у нас в нашем анимационном сообществе, ну, типа, ты как бы максимально об этом не думаешь. Ну, потому что, не знаю почему, возможно, потому что ты не работаешь как ну, в коллективе, а все в основном все делают в одиночку, и поэтому нет там никаких выяснений отношений, кто там больше доминирует, что ли mm-hmm. Ну, короче, ну, я не знаю, я такая, ой, типа, mm-hmm. я даже не знаю, что сказать, потому что, ну, mm-hmm. на эту тему у меня никогда не было никаких, ну, типа, ни столкновений, ничего Слушай, ну это очень хорошо, значит, такая среда, в которой это не, на, не так сильно
1: проявлено. Потому что обычно, да, мне кажется, это в институциях проявлено. Там есть какие-то ограничения институциональные. Или там ты можешь посмотреть статистику там мужчин-женщин, ну, разделение, да? Ну,
0: на... когда, например, и, я, на, поп- я сущность, попала в театр работать, там вот я поняла, что это, там очень традиционалистская такая, очень патриархальная структура, потому что, например, в худ-группе, худ это режиссер художник постановщик mm-hmm. и допустим там, композитор то есть э, те люди которые как бы решают в общем, mm-hmm. как будет выглядеть спектакль mm-hmm. и я собственно вошла в эту худгруппу тоже со своей анимацией я делала анимацию для м- задников mm-hmm. и я поняла что ну, как бы те кто решают это все сплошь мужчины то есть э, женщины это только актрисы и э, секретарей, да. ну и плюс э, и, ну, и гример, э, гримеры, да, mm-hmm. да, но вот так, чтобы на каких-то вот там типа э, руководящих, э, скажем так, места, где надо думать, mm-hmm. назовем это так, нет, там все сплошь да. мужчины. Чем больше власти, тем меньше женщин, да, да, да да, 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 mm-hmm. да, что как будто бы, я не знаю, женщины не вывезут ну, в общем, ладно. Они заплачут, и вывод, наверное, да, да. Или, может быть, они грустные. Ну, собственно говоря, у меня был там случай, что я заплакала и убежала. Это правда. Ну и они не развалились. Нет, не развалились. У нас хороший получился спектакль, правда, театр теперь закрылся, но, точнее, его закрыли, не театр. Но это ладно. Неважно, мы что-то ушли теперь гендер, да. Да, нет, это интересно. Так, да, а расскажи да. про вторую свои полставки, исследования. Да, ну,
1: это то, чем я последние несколько лет занимаюсь, это тоже связано как раз с женщинами в истории потому что мы с моей подругой, близкой коллегой, а, вот, ты знаешь, наверное, Лесю, да, mm-hmm. Лисия Камик, вот, мы с ней взялись как раз писать про женщин начала века, женщин в искусстве, mm-hmm. которые известны не так сильно, как... В общем, как мужчины, как это часто бывает. Вот, мы взялись, ну, пытаться просто рассказать их истории, их биографии и попытаться какие-то общие выводы сделать. Вот, что довольно сложно, потому что, конечно, они представительницы разных классов, разных эпох, разных стилей. Ну, какого-то одного вывода там про то, что все было плохо. Нельзя. Вот. Но тем не менее, какие-то интересные, да, там есть и институциональные ограничения, в основном, и, и культурные, скажем, да, какие-то установки в обществе, общественное мнение. Вот На самом интересное интересно читать дневники и читать высказывания о них. То есть, вот, успешная, условно говоря, женщина такая же, как и мужчина. Художник, и при этом там, она про себя что-то говорит, как будто бы, там, не знаю, она хвалит себя, что нарисовал как мужчина, или мне сказала или там, чтобы не быть как раз, не дезинфицироваться с женщиной, она говорит, что кажется, я не мужчина, не женщина, я художник, я это mm-hmm. я, то есть пытается как будто это, вот, ну вот какие-то такие штуки, мы исследовали, как их, их судьба разворачивалась, как они стали известными или не стали, встроились ли они в систему, потому что у нас конец 19 и до 30-х
0: годов. Это по всему миру или не, не, в нашей
1: только, стране? только Россия, mm-hmm. да, поэтому мы затрагиваем как бы, время конца века, когда 19-го года как раз стало общедоступное образование художественное, появилось много ну, частных школ, где женщины тоже активно, ну, активно вообще, принимали участие. И, и потом, соответственно, самое интересное, это революция, Потому что, с одной стороны, она даёт как бы, эмансипацию женщин да, на уровне законодательного, а с другой стороны как бы, начинает Советский союз, и потихоньку авангард сворачивается. И... Да, и там, соответственно, какая была история, что там очень драматичная история, потому что во время там, и Первой мировой войны, и революции, и гражданской войны, э, соответственно все у них там были проблемы с тем, кем работать, где работать, нет заказов, нет денег, нет красок, э, у кого-то там идеологически да.
0: Э, это наверное какая-то общая проблема, не только женщин касается. Да, 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 да,
1: да абсолютно общая, да, но мы так как ферме, вот это я... женщины, да, и мы вот потом, потом, их судьбы это уже там часть это иммигрантские судьбы, часть это Оставшихся здесь, и ну, тех, кто более в подполье как-то работал, ну то есть в стол, а часть тех, кто встроился, то есть, вот, например, она там начинала как авангардистка в десятые годы, а 20-й, 30 она там уже преподает в институциях, mm-hmm. или там занимается агит, ну, то есть, работает да, на гид-пропаганду. Вот. Ну, в общем, это, это все очень интересно, и мы и думали, потому что мы это уже пару лет этим занимаемся. Редактировали 200 лет. Это книга, да? Должна да, быть. да. Ага. Эта книга она должна выйти в начале следующего года, если все будет хорошо. Вот. Ну и удивительно, в общем, да, что немножко... Не то, что исторические параллели можно провести, но какие-то, какие-то можно в ощущениях, по крайней мере, найти параллели, в ощущениях того, что мир прежний мир закончился, начинается какой-то новый, и все оказываются по разные стороны границ и на разных ну, идеологических каких-то позициях.
0: Но интересно, с твоего рассказа сейчас мы как раз перешли на ту тему, (свят) на которую мне хочется поговорить. Расскажи, пожалуйста, Галя, почему ты (свят) до сих пор в Москве (свят) и никуда не уехала? Как тебе это удалось?
1: (свят) Я хочу начать ответ на этот вопрос с мема. Вот он, (свят) не знаю, видел ты его или нет. так Yeah. Да, в общем, это ирония на тему смелости тех, кто остается. Слушай, наверное, очень очень сложный вопрос. Я сама, честно говоря, не знаю на него ответ.
0: Я тоже не знаю, поэтому мне и захотелось приглашать классных интересных ребят, которые бы мне рассказали, почему они здесь. И может вдруг быть, кто-то знает. Вдруг кто-то знает, и вдруг я сама пойму. Потому что я, конечно, ну, типа, меня мечут каждые два дня. Но как будто бы, знаешь, не хватает аргументов ни за, ни против. То есть я в какой-то такой ситуации.
1: Меня тоже бросает из стороны в сторону. Ну, и, соответственно, чем острее новости, тем больше хочется быть не здесь. Наверное, да, я, я согласна с тем, что не хватает аргументов. То есть не хочется бежать из страха. Не хочется бежать, знаешь, когда тебя заставляют. Ну, то есть когда хотят, чтобы ты уехал. А у тебя нет образа будущего, и ты убегаешь, чтобы не чувствовать давления. Вот, мне хочется уезжать куда-то, знаешь, когда это твой проект по... Ну, в проект твоей жизни, что ты хочешь куда-то поехать, да, и ты делаешь этот выбор. Вот, ну и плюс... Я еще очень медленная. но в плане решений. Я как Вова и Родка, наши собаки, я люблю... Um, то есть мне, мне тяжело, в общем, даются перемены Пока что, я вот не знаю, одна моя подруга говорит, что это инерция, что это страх, когда ты не уезжаешь, когда, ну, как бы вроде надо то Это, ну, какая-то ситуация расщепления немножко Но вот ты спрашивала, ты, ну, говорили, да, до этого о том, что поддерживают вот с началом всей этой жуткой истории, после 24 февраля А у меня как-то, в общем, вокруг меня, в общем, у меня, знаешь, я как будто переехала э, ментально в другую немножко от этого ощущения расщепления, что вот ищешь людей на улице взглядом, кто еще как бы рыдает и не спал три ночи, хочет, не знаю, чувствует вину и хочет уничтожиться Вот, и потихоньку, в общем, вокруг меня, я сама искала, в общем, этих людей Очень много сейчас людей, которые активную позицию занимают и которые что-то продолжают делать из того, что там не грозит их жизнь, скажем. То есть это волонтерство, это гражданский активизм, это письма политзаключенным, это передачки тоже политзаключенным. Это поддержка друг друга, типа группа поддержки психологической, да, какие-то, это донаты, это искусство за донаты. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, вот в том узком коридоре возможностей, которые нам оставили, чтобы почувствовать себя еще, ну, uh-huh. своей жизни. <с 1940> bueno, типа теми, кто может, да, способен как какие-то бы, субъектные какие-то действия. Вот, они просто ждать, да, когда тебя вызовут. Ну, вот
0: я заметила, что да, очень многие столкнулись с тем, что им кажется, что любая их деятельность абсолютно бессмысленно стала. Угу. И у тебя вот как с этим? Ну
1: да, когда все началось, а, так как я еще в государственном вузе, то мне, конечно, было тяжело, потому что ты чувствуешь что ты даже не то что ты страну сразу, <с а то что ты ну не можешь не говорить об этом не можешь то есть для тебя это такой слон в комнате который ну изменяет всю твою жизнь ты хочешь быть поддержкой хочешь ну хочешь об этом говорить как минимум вот например да мы говорим про искусство 20 века и искусство 20 века или там феминистское искусство тоже, да, про mm-hmm. что мы говорим, это все очень плотно связано с политикой. Потому что ну, феминистское это, в принципе, даже движение, это гражданский активизм, позиция, в которой человек субъектен, в которой ну, требует быть замеченным. Да. А если мы говорим про искусство 20 века, что самое главное, да, потрясение Первая, Вторая мировые войны. В общем, это очень интересно, и мы, понимаешь, мы говорим об этом на обычных лекциях, и тут случается самая большая задница в мире, которая была в моей жизни, которая была в их жизни, тем более. И мы как бы вроде как вне закона начинает, ну, начинает быть обсуждение этих вещей. Но, конечно, я себя не цензурировала в плане, что ну, не, не врала никогда. Вот. Но мы делали фокус на том, чтобы... Ну, мы вначале обычно говорим, как на группах, тоже, типа, кто как себя чувствовал, делись какими-то ссылками, кто что посмотрел. Или, вот. Ну, я им говорила, что если вы себя плохо чувствуете, вы можете мне писать там со справками. И, разумеется, весной всех прикрыла всех. Короче, я, я старалась быть им таким старшим другом, который говорит, я знаю про слона в комнате. А сейчас легче, да, сейчас легче, потому что я как-то отделила себя от государства, я поняла, что у меня есть, что я, ну, вот это то, что называется, помнишь, про границы, как бы контроля, да, то есть, что есть у каждого
0: mm-hmm. э, зона, зона Да, 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 да. Что ты всё... на которую ты можешь повлиять, на которую ты не можешь влиять. Да, да. и вот это да. чувство,
1: которое, не, ну, не, не, вины, которое не заканчивается, оно чуть-чуть отошло, тоже благодаря терапии, заболевкам и так далее. И я поняла, что вот она, моя зона ответственности, вот, ребята, вот, пока я тут, я могу это делать, вот. А как, а как у тебя с этим, у тебя это поменялось в течение 7 месяцев?
0: А, так получилось, что 24 февраля застала меня в отпуске, и я просто проснулась в 5 утра, зашла в инстаграм, увидела новости, и такая, типа, что... И следующие 10 дней, которые я должна была провести, на... ну, которые я провела на море, они конечно были очень странные, потому что, ну как бы я вроде как в отпуске на море, но при этом, ну мир да, сошел с ума. А, я прям совершенно не понимала, что делать и вернулась, когда в Москву тоже думала, что надо срочно куда-то бежать. Опять же, ну, это как то про что ты сказала, что бежать без какого-то плана, mm-hmm. но ну, я так тоже, ну, я так не могу. В никуда, потому что не знаю, я долго строила свою жизнь, я там ну как-то реализовывалась в карьере, находила точки опоры и просто так взять и э, все это бросить и поехать в никуда, как будто бы э, ну меня недостаточно прижала, скажем так. Но да, но у меня началась такая творческая депрессия, когда я стала думать, что «О, ну вот это мое искусство, mm-hmm. эти мультфильмы, которые я рисую, кому они вообще нужны, и насколько они ничтожные, ну, ничтожные производят впечат... как не впечатление, а влияют на кого-то в масштабе всего происходящего». Mm-hmm. Но когда я столкнулась с тем как раз, что очень многие люди перестали видеть смысл в своем искусстве, у меня началась обратная реакция, то есть я стала с этим против этого бунтовать, и думать, ну блин, да, почему нас вынуждают как бы чувствовать себя жалкими, mm-hmm. хотя мы-то не являемся, все мои друзья офигительные художники, очень классные, талантливые ребята, и... Ну, они не жалкие, так не должно быть. Uh-huh. И э, опять-таки у меня тоже есть студенты, и я стала думать и про них тоже, и вдруг то что я продолжала вести занятия и ходить, и вдруг в какой-то момент у меня все это слилось э, в одно понимание того, что, э, в общем, только искусство спасет этот мир. Не знаю, когда, но однажды я верю, что так произойдет. Потом, когда я поняла, что таких людей, как ну, мы с тобой или вот все наше окружение, которые болеют, у которых болит душа из-за происходящего, их на самом деле в нашей стране меньше. И я стала думать, а почему? Ну, то есть, почему людям кажется, что происходящее – это нормально? Почему им кажется, что ну, агрессия – это нормально? И, в общем, я пришла к такому. А, я еще вспомнила, как я где-то год назад смотрела передачу про ангарского маньяка. И, в общем, самым страшным мне показался не ангарский маньяк, собственно говоря, а то, как живут люди. Mm. Потому что, ну, все, что у них есть, как будто бы. Ну, я понимаю, что там передачи это субъективный взгляд, а это просто, ну, не знаю, там, напиться и, ну, и забыться. Mm-hmm. Вот. И тогда как раз вот я стала думать насчет вот этой вот агрессии и значения силы, которая mm-hmm. сейчас вот есть в нашей российской культуре. Я подумала, что это все проистекает из-за недостатка образования, из-за того, что уровень культуры он чудовищно низкий. Как бы, когда ты знакомишься с искусством с литературой, с живописью, совсем-совсем, да даже, ну, даже с наукой, с физикой. Мне кажется, что желание убивать, оно пропадает. Ну, мне так кажется. Моя миссия в том, чтобы поднимать культурный уровень моих соотечественников. Вот так я решила. И, собственно говоря, так и делаю. Значит, и студентам я должна дать максимум того, что могу, Потому что они тоже будущее этой страны, и они тоже должны влиять на умы. Потому что искусство, ну, наверное, оно для этого. Воспитывать душу, так или иначе. Mm-hmm.
1: Да, я с тобой согласна. Мне когда, когда эта мысль тоже... Я тоже об этом думала. То есть, я не то, что думала, я не могла понять. То есть, одно дело когда ты размышляешь, что люди все разные. А другое дело, когда ты сталкиваешься со своей жизнью, что там твой друг, брат, не знаю, да, у кого-то там родители или там знакомые, друзья, что они говорят вещи, которые настолько противоречат. Во-первых, говорят вещи, да, которые противоречат, во-вторых, они поддерживают действия, которые ведут а, к гибели людей. А, и у меня тоже, у меня, знаешь, случился такой ну, я не знаю, как это описать, да, кризис, но в-, в том смысле, что вообще я просто понимаю, что тот мир, в котором я живу, это что я в пузыре, ну, как все говорят, да, в да, этом да, это да. самом информационном. И в этом смысле, я думаю, мы, конечно, привилегированы. То есть мы живем да, в столице, у нас есть образование, наши все друзья, там, умные ребята. И я, у меня разные были стадии, я иногда злилась на всех, то есть сначала вообще не могла смотреть на людей, мне казалось, что все против меня, что она мне видно, что по мне видно, да, мое отношение, что меня могут сейчас вычислить и забрать вообще в тюрьму. Тем более я там, ну, в общем, да, видно по мне, мне казалось. Потом я сказала, я даже не разговаривала, ты тоже собачница, знаешь, что обычно там small talk на собачьем. Да, да, так, да, конечно. как что называется. И тут я просто ни с кем не могла разговаривать, потому что я боялась, я подозревала, что mm-hmm. они как бы взгляды таких других в кавычках, да, патриотических, то есть они патриоты другой России, и точнее я патриот другой России, и mm-hmm. я просто избегала разговоров, потому что я понимала, что ну, как бы, что я начну либо плакать, либо кричать, и ну зачем мне, то есть я просто из- изолировалась. Вот, а потом в какой-то момент, я не помню, я смотрела какие-то интервью про людей, про, про то, как устроена вот эта психика, почему конформизм, да, присущий большом количестве. А, и
0: почему? А, ну,
1: по, насколько я понимаю, по разным причинам, но в целом я думаю, что это очень связано. Короче, я не эксперт, я помню, что я нашла какие-то ответы для себя. И один из них вот в том, что действительно мы в пузыре все-таки, и поэтому, да, мы вроде как более гуманные, но эти люди, они тоже жертвы этой системы. Но они
0: тоже в своем пузыре, да? да
1: но они тоже же, Понимаешь, что, условно говоря, я не могу винить очень бедного человека из очень бедного региона страны, за то, что он не образован, потому что это не сто процентов его вина. Да, да, я, ну я да. даже не виню, я скажу, да. просто
0: да, ну, я
1: понимаю, что система это.
0: такая, да. Система
1: отчасти отчасти он. И вот это вот меня. И я знаю, что ты же не можешь Ну просто прийти, да, мы такие с тобой придем, нечего образовать, что ты еще какой-то мозг. А возможен ли он? И вот это чувство, что он невозможен, и что мне ужасно жаль, но при этом я, ну, как бы. Ну, короче, что нет этого языка, нет этого моста. И, и самое главное, что может быть не то, что это не моя задача, но она как-то непосильная для каждого конкретного человека. И можешь там, не знаю, может быть такое, что ты будешь тоже жертвой этого, ну, как бы этой идеальной идеи, знаешь, мы типа сейчас поднимем, Да-да-да. а потом хренак и все, и мы уже в жерновах. Вот. И вот это, конечно, просто какая-то тотальная трагедия. Но, чтобы не быть грустной. Скажу, что есть, вот скажи, ты заметила, что часть общества, как раз те, кто относится к нашему окружению, более-менее, ну вот людей около искусства, скажем, что другое какое-то социальное явление такое, как супер взаимоподдержка, организация сетей. Да, чаты. да,
0: любви больше как будто бы просто. Да, вот она да. откуда-то взялась. Да, да. И просто люди безвозмездно
1: да. покупают друг другу билеты за мили, да. да. Организуют да. чаты, вписывают у себя
0: людей, знакомятся. Да, расскажи вот про свою группу поддержки, которую ты ее сама организовала, или как это получилось?
1: А, да, с... ну да, смотри. Есть а. другая группа поддержки, на которую я хожу
0: сначала... С марта, с конца февраля. Ну нет,
1: она организовалась в начале апреля. Она называется «Я остаюсь». И она проходит каждую неделю. И, собственно, там как раз люди обсуждают тяжелые переживания в связи с тем, что они здесь. Как бы все это вот случилось. Вот, и я хожу каждую неделю туда. Группа очень поддерживает там. Много людей, в общем, разного там возраста, разных... Ну нет, взгляды примерно более-менее все одни
0: и те же. Ну, наверное, разных профессий. Разных профессий, да,
1: разного склада. Кто-то там больше молчит, кто-то поддерживает, кто-то там приходит редко, кто-то все время. вот И это очень классное сообщество, мы там ходили на пикники, на какие-то квартирники.
0: Звучит здорово, да? Да, и вот это та
1: самая моя другая Россия, которая uh-huh. эти
0: полгода, то есть ровно они у меня с
1: этим ассоциируются, потому что еще все в марте поехали, мои друзья тоже,
0: как твои, наверное,
1: тоже поехали.
0: Да, 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 ну две волны у нас сейчас у поехавших. Да,
1: мы два раза старше.
0: А я очень боюсь сейчас как раз вот... После второй волны я стала пугаться, что а, профессионального комьюнити не станет а, творческого. Много его, да? да, для меня как-то ну как бы как будто бы стали уезжать люди, которые еще ближе. То есть да, э, тоже. Вот то в первую волну уехали как бы хорошие знакомые, а сейчас уезжают прям хорошие друзья. И ну в этом есть, конечно, некоторая разница. Да, но э, Расскажи, пожалуйста, все таки про группу. Я вечно съезжаю куда-то. Не, нормально.
1: Я про друзей хочу сказать тоже. У меня абсолютно та же ситуация, что уезжали знакомые, а сейчас ты не знаю... Ну, ты знаешь, Маша, у, да. Маша, Лилия, Олеся. Да, это да. наша четверка. Вот мы 17 лет дружим. У меня 34, то есть половина своей жизни. Это ага. мои... А у вас была музыкальная группа, да? У нас была музыкальная группа. Потом, типа, Маша с Лили, у них дети, ага. братья, потому что они замужем да, за да, да, Ну, короче... Просто, типа знаешь, там на дачу вместе, отдыхать вместе, когда там девочки рожали, им к ним, ну, короче, очень близкие. Ну, семья, короче, это моя семья. Вот, и вот, типа, у нас четверо, и трое из четырех, четырех уезжают и я поэтому сейчас... Ну, короче, да, поэтому я очень понимаю про ближний круг, поэтому либо новые организуют либо... Либо я, я еще, знаешь, шучу, что это, если представляешь это сериал, вот первый сезон был, когда мы все вместе ходим в гости. Это второй сезон, типа, что, что ждет нашей
0: дороги? Мне кажется, это такой сериал, где каждый новый сезон в новом жанре. Очевидно. Потому что первый был, ну, возможно, Ром-ком. Да. И, а сейчас это какой-то хоррор. Не знаю. С элементами черной комедии. Да,
1: Или фантастики. У нас будут какие-то воображаемые друзья, которые будут помогать Бороться со злом. <смирно> <смирно> Блин,
0: но почему вы воображаемые? Когда у нас появятся настоящие друзья, которые способны бороться? Ну, я думаю, что мы <смирно> сами такие. Ну,
1: что, что, это есть в нас? Я думаю, что, ну, о, простите за пауз. <смирно> 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 Ну, типа, да. <смирно> Ладно, все, замолчал. Короче, вот такие вот друзья, которые способны делать, вот это как раз группа. И она меня вдохновила на то, чтобы сделать свою, потому что, ну, знаешь, как в этих картинках, что когда у тебя достаточно ресурсов, ты начинаешь делиться ресурсом. Ну вот, и там, ну, есть схема простая группа поддержки, когда ты, э, то есть я не психолог, у меня нет никакого образования. Смотри, есть такая тема, как группа поддержки. Это, и там есть модератор, и он может меняться. Есть правило, какой-то устав, который... Говорит про этику, про, ну, про то, что может, то, что нельзя, обычно, там про то, что мы не советуем, говорим: я предложение. если триггер ворнинги да, какие-то, есть какие-то темы там ну, смертное вот, то, что сейчас актуально, там, психические расстройства, сути, и так далее, все это запихивается, ну, то есть ставишь перед этим. Вот, и, то есть есть какие-то правила, есть схема. Вот, и, и правило такое, что люди делятся своим опытом. (связываем) Ну, и и хорошее правило, если, конечно, эта группа какая-то тематическая, то есть она э, исключает э, людей с противоположным взглядом, которые... А как
0: называется твоя группа? Моя группа называется «Жить художником». Ага.
1: Э, «Жить художником» — это ну, ориентировано на людей около искусства, потому что это как бы мой круг, те, кто вообще в любом понимании, там, это может быть подкаст, как раз те, которые сталкиваются с творческими кризисами и с какими такими вещами. Вот. И еще это интересно, что это такой микс между э, вот этого про- проекта поддержки, а до этого я еще у меня был одноименный подкаст, он назывался ⁇ жить художником ⁇ и я там говорила с художниками и художницами про то, собственно, как им жить в России. Там было заглавие типа, что... Подкаст о, о повседневности современного художника в России, вот, а теперь, как бы, да, ну, и, и, и я понимаю, что дальше, как бы, не могу ничего, ну, то есть у меня как раз умерло желание, там, говорить про планы, еще
0: про что-то, да, какие тут планы,
1: да, и вот, а тут я подумала, как я могу взаимодействовать с людьми искусства бы и быть полезной, вот,
0: и вы собираетесь раз в неделю мы мы собираемся
1: онлайн и да, и тут важно, что теперь это не не территориально в России а те, кто ну, в общем, у нас там где-то половина людей те, кто уехал, половина тех, кто остался ну, им,
0: конечно, тоже очень нужна поддержка да, абсолютно, да потому что да, когда уехал никуда, то непонятно, на чем тебе стоять а никому не легче А я разговаривала Давид с своей одной подругой И как раз мы обсуждали Что мы живем в двух разных Россиях И подруга мне такая говорит, ну им хотя бы легче спиться А я понимаю, что Нет, им тоже не легче Спиться, потому что На них напали враги У нас как бы мы несем там, какое-то чувство ответственности и, допустим, чувство вины, uh-huh. да, и переживаний, а у них другие, у них страх, что на них напали, uh-huh. поэтому плохо всем, uh-huh. то есть на самом-то деле. Нет ни- никого, кому сейчас хорошо. Это вот ты упоминала сегодня Роберта Сапольски, а я читала у него книгу, это называется «Биология, по-моему, поведению человека», uh-huh. и он там рассказывает, что вот этот гормоны стресса, которые выделяются, это очень... Так устроена природа, это есть у всех животных, что это гормоны «бей» или «беги». Да, «замри» еще есть. Да, за, что они для того, чтобы молниеносную реакцию на стресс... То есть стресс – это молниеносная реакция на опасность. Угу. И смысл в том, что эти гормоны, они должны быстро перерабатываться вот, в физическую активность, что да. вот ты бежишь. Да. А мы все испытываем этот стресс, но не, не, не совершенно не перерабатываем ни в какую физическую активность. Из-за этого эти гормоны, они просто отравляют организм. Они, например, угнетают пищеварительную систему, угнетают иммунную систему, угнетают там еще еще как, ну, mm-hmm, типа... Получается, мы просто бесконечно еще себя травим, и, ну, я не знаю, у меня в голове это просто какая-то карусель э, гротескных э, непонятностей.
1: Слушай, кстати, вот насчет кортизола, я вчера как раз, ну, э, к слову о поддержке, да, вот у меня есть, я я хожу там и к психологу, и на ресурсную группу, к преподавательнице и подруге моей, которая сейчас занимается кундалиней йогой и она как раз рассказывала про выведение, она говорит, что надо как раз кортизол выводить, как раз спорт, вот эти всякие дыхательные практики, то есть сейчас надо наоборот интенсифицировать, чтобы поддерживать тело, потому что тело действительно оно думает, что ну что конец. И в целом вот какими-то такими штуками, и все это звучит, конечно, глупо и смешно. Ну, в смысле, да? да но это но, ну, это правда
0: работает. Ну, да, но ты понимаешь
1: просто, что в какой-то момент когда у тебя уже в ней никуда новости не вмещаются, и ты понимаешь, что там ты не можешь функционировать, а у тебя там зависит собака, ученики, там, квартал, еще что-то. И ты думаешь, блин, как все помочь? И вот такие baby steps, они прям супер помогают. Ну, то есть вообще все, что про заботу о теле, это прям... Это, это да, это хороший поиск. Что кому мы нужны
0: мертвые? Никому. Да. Ну, тон Может быть,
1: кому-то не
0: знаю. И что какие ты предпринимаешь попытки себя порадовать? Какие твои главные бэйби степс?
1: Ну, во-первых, вот как вы, наверное, слышите на заднем плане Вову. У меня
0: есть тоже. Да, Вова это мой пес, который живет огромную коровью ногу сейчас. Да, Вова целая почти комната.
1: Прекрасный спинель Вот у меня тоже ментис спинели И то, опять же умные люди говорят, что животные заземляют И природа И mm-hmm. это правда Я не знаю, как это действует как терапия То, что вы выходишь два раза в день И ты должен дышать, ходить, смотреть на эту
0: дурецкую природу Гладить эту собаку Насколько я знаю, что в терапии, в психотерапии это одно из важных правил для больных с депрессией, что у тебя должен быть режим. Exactly. Да, и как бы вот собака, конечно, она с режимом прям... Режим это раз,
1: два, ты дышишь, угу. три, ты смотришь на природу, а сейчас осень летом там как вынужден, ну, думаешь, ладно, поэтому это круто, а потом смотришь, потому что, блин, прикольно. Ну, как-то начинаешь чуть. Вот, ну и вообще собаку погладишь, это же окситоцин. Вот, собака, причем она не знает ни про войны, ни про смерть, ни про кровь, ничего, она просто собака, она думает, так, надо мне поспать 16 часов, вот. ну, в общем, в основном собака, да, ну, вообще ничего нового я не скажу, вот. я, я йога занимаюсь, вот, кундалини йога, это прям мой такой супер, супер опора она, Во-первых, там тоже есть регулярность, вот ты сказал сейчас про режим mm-hmm. Там есть такая практика, ты берешь одну и ту же крию, одну и ту же последовательность упражнений Там есть 40 дней, например, 90 дней, 120 дней Вот я сейчас взяла на 120 Ого И как раз, когда объявили мобилизацию, я такая, ничего, я когда я доделаю 120 день, то пройдет зима и, Ну, то есть, знаешь, есть какое-то смещение фокуса на то, что... Ну, смотри, у тебя есть цель Да, у меня есть цель, моя mm-hmm. жизнь все равно продолжается и, ну, кроме того, это очень круто работает на, ну, как сама практика, потому что это работает как телесная терапия, телесная термотерапия, ты очень много...
0: Что такое телесно-ориентированная терапия? Ну, это терапия посредством как
1: раз работы с телом, с ощущениями в теле, то есть ты можешь там даже не осознавать что-то на уровне, там, языка, на уровне mm-hmm. рациональных, там, логических каких-то выводов, но... Работаешь с комфортом, например, в теле, вот там ты чувствуешь блок, ты его продышиваешь, и с ним у тебя выходит какое-то напряжение, и тебе становится легче, а потом mm-hmm. ты уже понимаешь, что это было, что вообще-то устал, вообще ты устал, не спал, задолбался, и вообще хочешь отдыхать, ну как бы даешь телу голос, условно mm-hmm. говоря. И... Вот, поэтому йога это время, когда я каждый день там
0: думаю. Ну... Каждый день ты занимаешься. Да, так? да, mm-hmm. да, потому что
1: я вот сейчас взяла 120-дневку, типа я думаю, не даже думаю, но просто фокусируюсь на ощущениях в теле и. Это такое легитимное время породать про то, что все плохо и всем конец. Потом я встаю, и
0: надо. Ага. То есть, ты рыдаешь во время йоги? В том числе. Я, в принципе,
1: очень максимальная, но я не думаю сейчас,
0: что это плохо. Раньше у меня цифридно
1: было. Но это что-то из тебя выходит. Да, у меня очень, кстати, я очень реагирую. А потом я проплачу, вечером могу смеяться, например. вчера я там не могла встать, рыдала, а вечером я смеялась и веселилась. То есть, это действительно. Да. Хорошо, что ты еще можешь веселиться. Нет, я могу абсолютно. Но надо сказать, что не без помощи антидепрессантов, да, это еще один выбес. Большой нет не верит. Да, это не вейби, пожалуй. Это, это большой. Да, это супер эдалт, да.
0: Вот. Но... Так, а, а твои какие расскажи? Блин, ну да, ну... <смех> такие же Ведь мы в пузыре а, Ну да, мне очень помогает собака Еще вообще он такой непоседый Я, конечно, просто его обожаю и... Я просто смотрю на него иногда и смеюсь Потому что у него такое глупское это выражение лица Такие глазюки какие-то такие и Он такой типа, а а я вот такой <смех> Ну и да, и то, что у него совершенно нет как бы никаких идей о том, что происходит в мире. Это тоже мне нравится, что-то как бы не сознание. Ну и вот эти прогулки с утра, с прогулки вечером, это очень классно. Плюс, да, мне тоже помогают таблетки и терапия. А еще из-за того, что у меня очень много студентов, у них очень много проектов, плюс у меня еще куча каких-то своих проектов, еще вечно надо смотреть какие-то сериалы, иначе ты кажется, что что-то упустишь в этой жизни. Mm-hmm. Мне кажется, что бесконечное количество этой информации, помимо, как бы, понятно, плохой информации, еще есть просто шум. Mm-hmm. И он очень сильно на меня давит. И я вот стараюсь какие-то искать э, тихие места и тихие занятия. Mm-hmm. Я, например, люблю после работы сесть в тишине и в темноте и просто посмотреть в стену. Такие у меня... Ну, это медитация, считай. (связанная) Да, 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 вот, кстати, медитация очень помогает, это правда, да, медитация очень помогает, плюс я еще сейчас очень заинтересовалась, то есть я начала свой путь в буддизме, и читаю очень много книг, слушаю учителей, и... Это тоже мне очень помогает. Буддизм, конечно, штука очень интересная. и Меня она привлекала тем, что очень много в буддийском учении вещей, которые пересекаются с психотерапией, собственно говоря. И я тогда подумала, ага, ну это вообще-то так, ну никакое не волшебство. (laughs) Ну как бы, если ты просто откинешь там какие-то отдельные слова и отдельные смешные индийские имена, то как бы, ну все очень четко, очень mm-hmm. какие-то правильные, простые советы. Не знаю, там, не бухать так, чтобы ты валялся на полу. Ну, это mm-hmm. классный совет. Почему бы им не воспользоваться? Ну, да, и как бы останавливаться и заземляться, это тоже классный совет. Ну, просто, когда то ты про это, забываешь в суете часто. Да. Поэтому... Я тебя, я с тобой
1: согласна. Я тоже, я даже не знаю, как это называть религиозность духов духовность. духовность, наверное. Что вот кундалини йога тоже очень связана с учением. И я ездила на семинар в Краснодарский край в августе. Это только кундалинский такой семинар. И там кундалини йога, она типа дружит, то есть она это практика сикхская. Mm-hmm. И там, соответственно, был сирийский храм. Ну, считается, что... У них считается, что храм — это там, где есть их книга. а Да, она называется «Гуру Двара», и книга называется «Сирий Гуру Сахир. И она
0: считается... «Огнамо, есть... Гуру Дэфанамо». Одному... Да, здравствуйте. Так объясняется моим... Я, в общем-то, в буддизм пришла через кундалини-йогу. А, прекрасно. Да, но так... Да, но это
1: немножко другая, да, другая ученька, знаешь, что Да-да-да-да-да. Короче, я вроде человека э, ну, светский, то есть я могу сказать, что я вот церковлена, mm-hmm. но что-то мне дает, что то мне дает это учение, практика, потому что, наверное, наверное, потому что мы, ну когда в таком адском кризисе, этическом и психологическом, что как будто тебе нужно уже что-то большее, чем там слова, нужно ощущать. Ну, потому что там, тем более, не знаю, мы сейчас рассуждаем в категориях, там, жизни, смерти, огромное количество людей. А еще
0: слова теряют смысл. Абсолютно. А, у нас же есть теперь новаяс телевизионный, да. про который мы все как бы, знаем, и слова реально теряют смысл. Ну. Да, и слова
1: нельзя говорить, да, у нас сейчас, видишь, как новая такая э, табу, да, на какие-то слова... И ну, так, вокруг них такой-то
0: священности. Да да, 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 да.
1: это есть такое. Ну, точнее, да. Ну, да табу скорее. Ну, в общем, короче, мне кажется, может, поэтому как будто что-то про духовность, оно становится актуальным, потому что это то, что дает как раз опору, когда ты понимаешь, что ее нет ни на территории, ни, ни друзья, как бы, ни, то есть ничто больше, не, ничто нестабильно и твоя жизнь зависит не от тебя. Ну, короче, вообще никаких опор.
0: Никаких, да, опор, это точно. Мне буддизм созвучен, потому что один из главных постулатов буддийских это страдание, это нормально. Нормально не в том плане, что, что да, давайте все страдать, а в том плане, что страдание всегда будет, всегда было, есть и будет. Жизнь, она, ну, то есть нам надо принять тот факт, что страдания существуют. Страдания существуют, а что делать с этим дальше, как с этим жить, как раз про это говорит буддизм и мне очень помогает.
1: Да, я согласна. Это чуть-чуть дает Возможность
0: да, э, дистанцию. Но, ну, потому есть. что мне еще кажется, что массовая культура все-таки такая массовая капиталистическая назовем ее, пражеская культура, mm-hmm. она нам говорит, что мир очень э, состоит из розовых пони, и ты достойна всего, и напрягаться не надо. Ну, то есть э, что как бы все, все классно и красиво, и, и вот так. И mm-hmm. мы чуть-чуть привыкаем к этому, когда все хорошо, мы к этому привыкаем и забываем, что, ну, как- как-то розовые очки, в общем, а их иногда надо снимать вспоминать, что все немножечко не так.
1: Да, и кстати, вот к вопросу ты говорила про уехать остаться, и у меня есть такой образ, что я тоже у кого-то в интервью слышала про то, что Россия болеет, и мы пока не знаем, чем и когда это закончится. И мне кажется, что это тоже, ну, как сказать, знаешь, когда там человек умирает, например, ты можешь быть рядом с ним, а можешь быть далеко от него, для кого-то будет благо быть рядом с ним, потому mm-hmm. что он, ну, хочет присутствовать или участвовать. Так или... легче. Да, yeah. или, или он чувствует вину и хочет, ну, хочет быть рядом, вот. А другому, наоборот, он сохраняет свою психику, потому что ему очень тяжело, и он пытается, ну, как бы, как-то помогать издалека или... Ну, в общем, по-другому справляется, вот, и мне кажется, что, ну, что что-то есть в этом, короче говоря, что-то есть в этой аналогии, что на самом деле, ну, какой-то явно правильной стратегии нет, и, ну, ты, сам, ты знаешь, что, что многие, кто уехал, да, они тоже жутко себя чувствуют из-за того, что они далеко, и они не могут разделить, типа, учиться, ну, плюс, если... Если мы говорим про людей, которые там, не знаю, сидят за убеждения, то это совсем как-то грустно. Ну, в смысле, что, знаешь, они тут сидят, а ты там уедешь (соцентричные)
0: куда-то. У меня есть совершенно чудовищная на эту тему ремарка. У нас есть одна знакомая, ну, у меня, в общем, моих подруг, у нас есть одна знакомая, которая, она уже достаточно давно уехала из России, И, в общем, она на Фейсбуке написала Чудовищный пост Чудовищный Она написала, что Как вот вам легко, значит, в этой своей, мол, России Пойти и, типа, зачем вы возвращаетесь из Европы обратно в Россию Чтобы сесть в тюрьму Какой легкий путь Вы бы могли, вообще-то, остаться в Европе и помогать из Европы А вы едете, чтобы сесть в тюрьму и как бы... То есть я когда это увидела, я даже сначала, ну, типа...
1: Обожаю иногда отпуска вернуться и сесть в
0: тюрьму. А где бы мне отдохнуть, посидеть бы, да. Ведь у нас в тюрьме же просто рай небесный. Условия лучше, чем в норвежской тюрьме, наверняка. Да, да, да. Какая же ты дура. Но это странно. Но это какая-то странная деформация тоже умов.
1: Ну, мне кажется, что всех, как бы, кроет и бросает со стороны в сторону, кто во что гораздо, типа, уже, ну, знаешь, штырит типа, кого-то обжинить надо, то есть мы не можем ничего сделать с
0: главным злом. Ну, да, да, как, как будто, такой... будто бы ищешь просто куда, да, куда, да. куда, куда, что, что сделать, да. Да, это,
1: конечно, это... Но мне кажется, тюрьма поселилась во многих снах. Тюрьма, вот Мон поселился во многих снах друзей. Я читаю, смотрю, кто что пишет. Mm-hmm. Вот это вот ощущение преследования, ощущение, что ты в лагере, что тебя за что-то посадили, или хотят посадить, или расстрелять. Или ну просто сны про, собственно, про бомбежку. О,
0: да, сны про бомбежку я прям очень. Очень, мне очень много раз снилось. Мне, очень, мне очень много раз снилось, что я, значит, в самолете ну, значит, небольшой самолет, людей которые пытаются улететь из этой с этой страны. И по разным причинам мы почему-то не можем никуда долететь. Ну, типа, не получается. Или, например, мы все-таки долетаем, а я не могу пересечь границу по какой-то идиотской причине. Например, вот в одном из последних снов я не могла пересечь границу с Австрией. Потому что мне говорили, что моя правая грудь не проходит по нормам То есть левая окей, но правая не проходит они
1: тебе предложили адрес
0: А мне такой человек на границе говорит Вот смотрите, рамочка, ну не проходит
1: Это был мамолог
0: Пограничник мамолог да То есть просто ушло в такую фантасмагорию Что ну... Угар Mm-hmm. То есть, как, видимо, во мне очень, в общем, засело вот это ощущение того, что ничего не получается. Mm-hmm. Не получается mm-hmm. не уехать, не ни бороться, ничего не получается. Mm-hmm. <свят> да. да, я понимаю. Хотя, вот, вот, вот да, да. <свят>
1: ну, мне кажется, это нормально, ну, в смысле, ты, наверное, сама знаешь, что это нормально, что... мне кажется, что мы можем вот это озвучивать, в этом смысле классно, что ты придумал этот подкаст, Потому что, мне кажется, нет. ну, то есть это переживать, это возможно прожить, это возможно пройти. И мне кажется, что очень важно как раз коммуникацию наложить, потому что немножко все офигели, немножко все замолчали, да, и у нас нет языка, отнимается слова и еще что-то. И мне кажется, что восстанавливать связи, разговоры, да, говорить о чувствах, по крайней мере, какие бы они ни были тяжелые.
0: Ну, это... и говорить страшно, да. Да. да.
1: да. и ты уже начинаешь, знаешь, я вроде ничего не боялась, но мне иногда бывают такие периоды, когда прям очень сильно все страшно, начинаю все как-то срочно все стирать, там, что хоть как-то где-то может это самое у меня компрометировать, еще что-то. Ну, то есть, уже начинаю думать, что там за мной слежка, хотя я не знаю, почему, то есть, почему, по какой причине, то есть я ничего не делала, я просто. ну,
0: а мне кажется, что это как раз то, чего и добивались да. силы, не будем их называть, но вот эти силы, Слые которые... Злые силы. Злые <свят> да, что есть ведь у них элемент русской рулетки, ты не, да. ну, потому что ты как бы читаешь новости и понимаешь, что... Совершенно случайные люди бывают выцеплены.
1: Да.
0: Ну, как со всеми этими там историями за какие-то не, не такие рисунки, например, да. да или цветку. Да, да, да. да и ты заходишь, понимаешь, что а че за рисунки? Ну, собственно говоря, ну. И понимаешь, насколько слепой да. это механизм? И поэтому, да, ты вроде ничего не сделал, но механизм настолько слепой, что это не важно, сделал ты что-то или не сделал.
1: Да, да. И это самое ужасное, потому что это позволяет. Это позволяет с одной стороны бояться каждому, да, а с другой стороны, иногда, когда это зависит там, от твоего ресурса, тебе спокойно ты там не думаешь, что тебя сейчас там тебе постучат, и ты наоборот выдыхаешь, и может быть, наоборот, не таким аккуратным. И мне вот да, меня ужасает именно то, как я начинаю мыслить, да? то есть, что я начинаю паниковать, что я, когда mm-hmm. я хочу себя цензурировать, вот это вот самое стремное. Да,
0: да, 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 да. Что есть ощущение, что машина работает. Да. Машина работает, ну типа машина злых сил Вот то, как они, <смех> они все придумали Это работает, правда Ну, да А у тебя не было,
1: у меня была такая штука в детстве Когда мне рассказывали там, про Советский Союз и э, ну, про, 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 про репрессию У тебя не было такого, что ты не пыталась представить Как бы ты себя вела Или на каком месте бы ты была в Нет, Нет, мне,
0: видимо, не рассказывали <смех> Особо или я, я не слушала? Я как-то очень впечатлялась.
1: и Мне казалось, что это очень сложно. Как это так оказаться? И как, как, не, ой, как не понимать, да, что происходит? Или как эм, ну, оказаться на стороне, условно говоря, плохих? И, вот
0: вот. А, и какое ты место себе отводила в Советском Союзе?
1: Я не понимала. Yeah. Я не понимала. Но я надеялась, что я, что я бы понимала. Но, но понимаешь, что это очень сложно, потому что ретроспективно да, тебе рассказывают, условно говоря, uh-huh. кто за что. Но надо сказать, что сейчас я... Вот, это единственное, наверное, что можно выделить как плюс того, что происходит. Это такая кристаллизация ценностей за эти эти 7 месяцев. То есть, как будто я больше понимаю, кто я, и что мои ценности, это не просто там мои друзья на фейсбуке, или заголовки, или радужные флаги. То есть, что это не просто маркировка и поверхность какая-то, знаешь, ну, какая то поверхностная, вот, москутное восприятие я, да, 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 свободного это, мира. да-да-да, повесточка. да да, да. да повесточка, да-да-да, я понимаю, что, э, ну, что это я, то есть, что это ценность, это основа моей личности, что это, как бы, что, что для меня нет ничего важнее человеческой жизни, и те, кто, ну... Да, извини, я
0: абсолютно разделяю этот.
1: да, просто я скорее знаешь, я удивилась, что, в общем-то, не такая поверхностная, как мне казалось, что я в целом последовательна. Но другое дело, кем я как бы буду, буду ли я здесь. Вот к вопросу
0: о том, почему я не уезжаю, мне как бы хотелось добавить в скобочках пока. Ну, все мы
1: пока. Время такое. Пока живы, пока здесь.
0: Планировать мы сейчас не можем ничего, как будто бы. К вопросу о ценности человеческой жизни. Я когда несколько. Моя мама не разделяет моих взглядов. И когда я с ней, ну несколько раз так или иначе все равно мы сталкивались в спорах. Я помню один, когда я победила, потому что я ей говорю, мам, типа мне не важно как бы кто кого, кто прав, кто виноват, людей убивать нельзя. Да. И она говорит, да. И просто и на этом наш разговор закончился. Мы просто посмотрели друг другу глаза и, ну все. Я да, очень сильно это запомнила, ну, для меня это был какой-то важный момент. Угу.
1: Что в этом, в этом вы согласны, да? да. Ваша да, была да стойки, что больше аргументацию что
0: да, Просто как бы и, и ей больше нечего было сказать, И нечего было ответить на это. И, и мне нечего было больше еще добавить. Все как бы, все, ну, все укладывается. А... Хорошая ценность общая, мне кажется. Ну, хочется. Странно, что она не такая уж общая. Ну Ну, это нам странно, да. Еще я заметила... Такая штука, как бы до того, как э, все это началось до 24 февраля, я как человек, немножечко помешанный на своей работе, помешанный на искусстве, помешанный на кино, мы с друзьями постоянно об этом разговариваем, говорим там, например, про то, какие темы кино раскрывает, и я много со своими друзьями разговаривала о том, что... Блин, ну допустим, тема война это плохо, это такая устаревшая, ну типа, зачем, это и так всем понятно, зачем, ну типа, делать такие фильмы, ну типа, ты смотришь и так, о, ну блин, чувак, режиссер, ну ну кому Что такое хорошо, что такое плохо? Что такое хорошо, что такое плохо? А теперь я понимаю, что, пожалуй, надо делать такие фильмы. Это было очень странное открытие для меня.
1: Но это, мне кажется, тоже про пузыри про, э, информационные, про то, что вот для тех, кто там, ну, все уже видел, искушенный зритель, скажем, да, он скажет, зачем, да, зачем там повторять очевидные, зачем наивные вещи, а если говорить про просвещение, то это наоборот, чем,
0: чем проще, тем, тем лучше, да, 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 чем, тем да, на, чем на больший круг. Да, Я да, кажется, тут... да. А, скажи, пожалуйста, да. Галь, у тебя был черновид, Охватили ли мы
1: твой черновик? Да нет, я просто на случай
0: сложных вопросов. Так. Там есть полезные советы, например. Как начать свое утро и не умереть? Слушай,
1: я даже не знаю. Вообще
0: для меня было важным спросить у тебя, я, конечно, про это забыла, но вот спрошу сейчас, как начинается твой день? Вот расскажи, как начинается твой день так, что ты потом в силах, например, сесть и доехать до Маяковской, чтобы посидеть со мной попить чаю. Потому что я иногда просыпаюсь и понимаю, что у меня нет сил, и я просто ложусь спать дальше. Моя психика, она, короче, превратила меня в нейро... ой, нет, как это называется? Когда ты падаешь спать. Нет, нейролептики это таблетки, а это когда ты да, засып... засыпаешь на ходу Нарколепсия это называется. То есть я, короче, моя психика меня вырубает. Я понимаю, что о, все, короче, я сейчас просто усну. С чуть, когда повышается мой уровень тревоги, еще хоть немножко, благодаря, может быть, каким-то неурядицам на работе, то я все, я просто вырубаюсь. Короче, могу проспать трое суток подряд. Сон лучше лекарства, говорила моя бабушка. А, да. А вот, а как просыпаешься ты? <сёк> <сёк> слушай, этого нет у тебя в черновике? <сёк> нет,
1: этого нет.
0: <сёк> а, слушай,
1: ну по поводу... Это к вопросу о baby steps, в принципе. Да, да, да. да, да, да Но Еще что я стала делать, последние где-то два месяца, стала на выходные отключаться от новостей и по, по возможности от соцсети. Ну, то есть там можно сообщение, но, например, там не смотрю ленту. Вот. Я еще стараюсь все репостить, быть полезной, всех соединять между собой, всем ответить. Ну, как бы, и, и, а там как бы нет дна. То есть ты в, в коммуникации да, ухожу, куда-то, никуда. Вот. И, да, как начинается мой день. Да я не думаю, что что-то есть в этом такого, но я сказала про йогу. Йога, дневник, ну типа выписываешь там если тебе тяжело вот а так по-разному то есть бывает что ну над с собакой да и идешь с собакой вот но бывает очень тяжело бывает полегче no. не могу сказать что но есть смотрю у меня есть как бы то что надо да это вот ребята студенты это сложно отменить. А вот с книгой, которую мы сейчас заканчиваем, там можно иногда там, из дома работать, из кафе или из библиотеки. То есть есть опции. И там не то, что меня побьют, если я Ну или там, да, то есть это чуть-чуть опционально это между нами. И поэтому, ну, в общем... Я сейчас стараюсь как раз э, применить те, те практики, что я там за годы терапии, там, йоги и так далее все собирала, собирала, и забота о себе. А сейчас вот это в экстренной ситуации... Вот вчера, например, был такой день, когда я проснулась и поняла, что я... Ну, я родаю лежа, я сажусь, пытаюсь пить кофе, пью кофе, рыдаю. Я опять ложусь, опять родаю, И а, надо там работать и так далее. Вот, Ну, я смогла там, сделать какие-то вещи попросить опять же вот там работать из дома попросить там забрать сестру там таблетки мои которые закончились которые мне не хватает сил там забрать еще что-то вот попросила сам план попросил попросила подругу с ней поговорить и просто ей родала трубку
0: э, То есть попросить о помощи
1: попросить о помощи да и это как бы очень очевидный супер капитан очевидности да но это очень сложно.
0: Да, и, ну, как оказалось, когда тебе плохо, даже очевидные вещи, они не всегда приходят в голову. Там, ну и просто стыдно. Ну, ну, про- стыдно еще, ну, да. просить о помощи надо уметь тоже, да, мне кажется, очень многие не, не умеют. Да, это да. прям
1: скилл, который ты воспитываешь. Ну вот это сейчас, я себе говорю, Галь, это сейчас, ты не можешь ничего делать. Сейчас тебе очень плохо, ты
0: можешь попросить. Вот, ну, Но при том, что ты же сама готова помочь. Правда? И да. не будешь же это осуждать, из себя, кто-то попросит о помощи. Да, да. Я, я
1: стараюсь так себе. И, кстати, вот группа поддержки, они классно действуют. Я ходила на, на несколько, вот в том числе вот тут, что э, я начала... Это классно работает, когда ты видишь человека другого. Ты вот видишь, он супер в ресурсе, он веселый, он классный, у него сегодня все хорошо. А завтра, ну, через неделю, mm-hmm. он рыдает, у него депрессия, он не может стать и там, ну, не знаю, что-нибудь там... Ну, не, не сделал там то, что обещал, например. И ты видишь, ты, ты же его прощаешь ты принимаешь, что он может. Ну, как бы он может сломаться, mm-hmm. тем более, что там, А да?
0: себе, правда, на ошибку как будто бы не даёт Сложнее, да. Но mm-hmm. вот
1: когда ты видишь разных людей, чуть чуть полегче. Вот я сейчас чуть начинаю принимать то, что я тоже сложная и.
0: Иногда ломаюсь. А у меня, кстати, еще было пару каких-то вопросов э, в Инстаграме от ребят. Я тоже, наверное, сейчас найду и спрошу. Интересно, что вопросы
1: учитывая то, что они меня не знают. <связано> а,
0: ну, нет, некоторые тебя читают, мне кажется. А, ну вот у Алены, например, э, проблема с тем, что ей кажется, что творчество не актуально ее. Как <связано> ты думаешь, вот что ты думаешь с темой актуальности?
1: Слушай, мне кажется, вопрос сугубо индивидуальный. Вот, судя из того, что я вижу у ребят на группе, э, мне кажется, что объединяющим может быть то, что это действительно ну, проблема многих. Мне кажется, можно в рамках творчества рефлексировать эту проблему. Молчание, да, как опять же работа после Второй мировой войны, про тишину, про молчание, про невозможность говорить. Я видела пост у Катрины Нинашевой, такой активистки, одна из сильнейших российских художниц, и она говорит о том, что она вообще ничего не может сказать, как перформансистка сейчас, и она вот придумала лабораторию, про, ну, как придумать вместе какие-то форматы, какие-то вместе перформансы, что-то обсуждение и так далее. Ну, мне кажется, что...
0: Да, это опять же то, про что ты сказала, что люди начинают спло... Платняться, да. Спла- сплачиваться. Ну, да.
1: Но я к тому, что, мне кажется, знаешь, у искусства разные есть формы. И вот, не знаю, то, что ты делаешь подкаст, это же форма творчества. Там можно писать стихи в стол или делать проекты про тишину, невозможно сказать. Или, ну, не знаю, мне очень нравится еще формат, опять же, как Аня да, делает, как она делала картинки. Вот я у нее заказала собственно, портрет наш mm-hmm. с шестсоткой. Она делала, значит, портрет за донат. То есть ты донатишь помогающей организации, помогающей пострадавшим, и она рисует тебе портрет. Вот, мне кажется, это тоже классно, когда ты как бы делаешь то, что ты хорошо умеешь делать. То, что и ты через делаешь, это да, помогаешь. И ты через это помогаешь, да, просто перенаправляя как бы, финансовые потоки тем, кому они сейчас нужны. Да,
0: да, но... Похожую какую-то практику многие художники да. ведут. И да, это правда классно. Быть полезным. Быть полезным. Очень много... Благо... Я не знаю, даже можно ли назвать это сейчас благотворительностью. Помощь. Помощь. Да. очень Многие, да, ищут пути, как помочь. Просто, ну, это прям очень классно.
1: социальный А, кстати, знаешь еще какие-то проекта Я видела, Лена Четверик uh-huh. делает. Тоже хочет делать вечера, когда они рисуют вместе. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть это тоже, получается, как группа какая-то про... Тоже она, собственно, написала пост про то, что тяжело, потому что все уехали, друзья там, да, у кого-то опять же мастерские, все ищут мастерские и так далее. Ну и какой-то нужен новый круг, в том числе художественный, видеть друг друга. Вот, например, да, можно рисовать и, и просто скетчем, без смысла, то есть не делать искусство с великим смыслом а просто разрабатывать руку. Вот. Потом еще один проект у Кристины, не помню. Старокодумская, или... Ты знаешь Кристину? Mm-hmm. Мне кажется, я... что нет. помню ее фамилию. Mm-hmm. Ну, короче, она делает проект, они поют э, фолк, такой фолк на искусство она делает вертепы, такие Oh-oh. игрушечные театры. У нее невероятность книга про собак,
0: да я не, я не видела. Это
1: просто. Да, я тебе скину. Да 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 да, пожалуйста. И, короче, она сделала такое по понедельникам у нее в мастерской я ходила один раз, правда. Они поют народные песни. Ух ты. И соответственно народные там много песен украинских. Угу. И ну это просто очень красиво и а, ты сидишь в темной комнате поешь и естественно ты поешь там и можешь и тоже сплакнуть, и Ну, мне кажется,
0: народные песни, в принципе, к этому предрасполагают. Да, то есть это тоже какая-то интересная ты еще хором, ты слышишь эти голоса, ну, короче, это какой-то... Ну, это вообще, мне кажется, музыка и пение, это же еще что-то про какие-то очень архаичные штуки, которые вот к твоему архаичному древнему сознанию, не незатуманенному социальными установками обращаются. И да, наверное, это освобождает. Я этим летом побывала на расстоянии, mm-hmm. и меня поразило одно выступление там было. Там был хор девушек, которые пели э, народные песни как раз и на русском, и э, на украинском языке. И плюс еще одна из них делала перевод на жестовый язык. Wow. И они танцевали и пели на сцене, а, а вак... Мы, э, зрители, стояли перед сценой, а вокруг нас горел костер то есть э, они выложили круг э, бревен, подожгли огромный костер до небес. И девушки поют эти ну, своими сильными, очень красивыми голосами, поют народные песни, в которых есть вот этот какой-то надрыв какая-то тоска. Причем, ну. Я не знаю, у меня вообще, в принципе, народные песни ассоциируются с, ну, с некоторым надрывом. Mm-hmm. Есть них что-то такое. Mm-hmm. И, да, и этот огонь, и, ну, ты такой, блин, очищаешься.
1: Да, и так просто, абсолютно. Это очень странно обнаружить, потому что мы действительно, может быть, немножко проще, чем мы хотели подумать. Но зато это хороший инструмент.
0: Да, да. Вот. А, а еще в Инстаграме mm-hmm. у меня Настя спросила... А, каково быть такой лапочкой? Это у тебя или у меня? У тебя. И мне тоже интересно, Галя, каково тебе живется такой лапочкой? А что имеется в виду под лапкой? Да не депеницию слова лапочка. Мы не знаю. Как ты думаешь, что такое лапочка? Я
1: думаю, что у меня есть некоторый образ такой милой девочки, но я не такая. То есть мне это социально приемлемая роль. Да, роль, которая мне тоже в целом нравится. И она часть меня, но это не только я, к сожалению. Я еще, у, меня со ну,
0: у всех. Как говорила один мой знакомый, если любую фразу, если ее закончить обобщением, то она становится очень... А, как это? Очень философский. Всех у нас много всякого. Всех у нас много всякого, да. Во всех нас много всякого. я, пожалуй, предложу нам на этом сегодня закончить. Да. Потому что мы уже подустали, и просто теперь хочется посидеть и подумать. Да. А, спасибо, Галя, большое тебе, что пришла. Да. Очень приятно с тобой поговорить. И, и вообще. Просто приятно. Давайте объединяться. Да. Я... я
1: тоже скажу напоследок, спасибо тебе большое за то, что ты это делаешь, и кроме тебя, хочу сказать еще всем, вот я, я говорила про то, как я восхищаюсь, действительно, это то чувство, которое смыслообразующее эти полгода для меня, э, хочу поблагодарить всех и каждого, кто здесь остается и продолжает что-то делать, кто отправляет письма, кто делает передачки, кто отправляет по 100 рублей, кто рисует за донаты... Кто продолжает свою работу Кто продолжает не врать Кто говорит детям правду В общем, спасибо вам большое Я правда думаю, что за за нами будущее И даже если мы окажемся в в разных местах (laughs) Так или иначе Мы представляем некоторую общность И э, вот, как бы это пафосно не звучало Но я чувствую, что вот эти люди с этими ценностями Это моя родина
0: вот так. Спасибо большое, Галью. люблю я... пафос, sorry. Да, класс. Я тоже люблю пафос. Куда же познала? Куда нам остается? Все, Все. спасибо тебе Все. большое, и большое. Все, обнимаю, пока, пока. обнимаю.